0: في كل
1: علم دافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليهو غلة الضماني هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حياكم الله يا اهل في الله في المحاضرة التاسعة من محاضرات مادة العقيدة وحديثنا اليوم عن النار يأذن يا بالله منها وعن الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون من أهلها الناس كما يعني تحدثنا في المحاضرة الماضية أن يكون الناس في القبر ثم يبعثون من قبورهم ثم يحشرون ثم يكون الحساب ثم يكون الميزان ثم الصراط ثم الحوض ثم آسف ثم الحوض ثم بعد ذلك الصراط ثم القنطرة ثم يعني النار والعاذ الله والجنة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلهم بالنسبة للنار عياذا بالله لنأخذ نظرة على هذه النار النار لها أبواب وأبواب عظيمة وعدد هذه الأبواب سبعة قال الله عز وجل وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم يوزع أهل النار على هذه الأبواب والعياذ بالله عندما يرد الكفار النار تفتح لهم تلك الابواب اوتوماتيك فاذا دخلوها تكامل دخولهم في النار طبعا هم عندما يوصلوا النار يدفع بعضهم بعضا يقف الواحد منهم الاول ما يريد ان يدخل لكنهم هم يساقون من الخلف تسوقه الملائكه فيتدافعون يتدافعون حتى يدفعوا هذا الاول فيسقط سقوطا في نار جهنم بعد الباب النار هاويه النار هاوية ليست ممتدة انما دركات ينزل ويسقط فيها سقوط العاذب بالله قال الله عز وجل وسيق الذين كفروا الى جهنم زمر جماعات حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها مباشره في الجنه قالوا وفتحت ابوابهم هَذِهِ تماتك جاءوها فتحت ابوابهم وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ادخلوا أبواب جهنم يعني هؤلاء خزنة النار يرون ماذا في, في, في النار والعياذ بالله فيقولون لهم يعني لماذا لم تؤمنوا؟ لماذا ما جاءتكم الرسل ما جاءتكم البينات؟ لماذا أنتم تكفرون بالله؟ لماذا تجحدون نعم الله؟ لماذا تتكبرون عن عبادة الله؟ فيقولون كذا حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فإذا تكامل دخولهم في النار أغلقت عليهم تلك الأبواب، هذا الإغلاق أصلا لا يحتاجون ما يستطيع الخروج، لكن هذا الإغلاق لمزيد من العذاب والعياذ بالله، عذاب النفس وعذاب يعني يتكامل ما في هواء يدخل لهم إلا هواء النار والعياذ بالله، قال الله عز وجل: "ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده" كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقدة التي تطلع الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده هذه الابواب عمد ممدده وتغلق عليهم والعياذ بالله تعال ننظر الى النار والعياذ بالله النار واسعه واسعه جدا هي هاويه وواسعه وقعرها بعيد ومهما القي فيها من الكفار النار تقول هل من مزيد؟ يقول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد؟ اعوذ بالله واخرج الامام مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزه فيها قدمه فينزل بعضها الى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرامك ولا يزال في الجنه فضل حتى ينشي الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنه ومما يبين ان قعر جهنم بعيد وغائر ما اخرجه الامام مسلم بسنده عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ سمع وجبه صوت سقوط صخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا قال قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به هذا حجر رمي به في جهنم منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها له سبعين عام يسقط من أعلى النار الى اخرها مده وصوله الى قعرها 70 عام 70 سنه 70 خريف هذه النار ما وقودها وقود النار والعياذ بالله الناس والحجاره الناس الكفر عندما يلقى في النار تشتعل تزداد النار اشتعال والحجاره قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره قال الله عز وجل فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره وعده للكافرين طيب تعالوا نشوف الشراره الواحده كيف عندما يوقد فيها النار الشراره التي تتطاير ما حجم هذه الشراره حجم هذه الشراره مثل الجمل الشراره الواحده مثل الجمل الشراره الواحده مثل القصر العظيم بالله عياذا بالله يتخيل تخيل هذا المنظر شخص يسقط عليه الشرارة صخرة تذهب الأعلى ثم تنزل تسقط عليه قصر يسقط على رأس إنسان فكيف يكون هذا وهذا مشتعل ونار ملتهبة عياذا بالله قال الله عز وجل انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي جهنم ترمي بشرر بشرر كالقصر كانه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين اعوذ بالله ما هو هواء اهل النار هواؤهم السموم ما هو الماء الذي يشربونه الحميم النار المغلي ما هو ظلهم ظلهم يحموم دخان يقتم الانفاس والعياذ بالله قال الله عز وجل واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال؟ في سموم وحميم ظل من يحموم لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين. ما طعامهم الذي ياكلونه ويعني يسكت جوعهم طعامهم الضريع والزقوم قال الله عز وجل ليس لهم طعام الا من ضريع هذا الضريع يغريهم من الجوع لا يسمن ولا يغني من جوع قال الله عز وجل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم من أين تنبت, أين تنبت شجرة الزقوم في أصل النار والعياذ بالله من صخور النار تخرج طلعها يعني ماذا تنتج؟ طلعها كأنه رؤوس الشياطين يعني المنظر قبيح جدا فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم المرق الذي تشاب به هذا الزقوم حتى يدخل إلى بطونهم العصير هذا من حميم ما مغلي والعياذ بالله نأخذ فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى إن شاء
0: الله <تصفيق> للعلم كالأزهار في البستان
1: خلق الله الإنسان وجبله على العيش مع الجماعة والتعامل مع الآخرين فهو لا يستطيع العيش وحيدا مهما توفرت له سبل الراحة والرفاهية لذا كانت الصحبة أمرا ضروريا للغاية وقد جاء القرآن والسنة ببيان أهمية الصحبة ومدى خطورتها على الإنسان ففي الحديث الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فالصاحب يؤثر في صاحبه ولا شك فإما أن يؤثر فيه خيرا فيذكره بالله ويأمره بالصالحات ويحثه على الطاعات فيكون من أسباب نجاته يوم القيامة وإما أن يؤثر فيه شراً فيأمره بالخبائث ويحثه على المفاسد ويصده عن ذكر الله تعالى فيكون سببا في ضياعه وهلاكه يوم القيامة قال تعالى
3: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا
1: ومن أوضح الأمثلة المبينة لأثر الصحبة ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لتأثير الجليس على جليسه فقال عليه الصلاة والسلام إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة فالعاقل يتخير الصالحين والأخيار لمجالستهم والقرب منهم ويبتعد كل البعد عن صحبة الذين يوردونه المهالك ويورثونه الندامة في الدنيا والآخرة
3: الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين
0: بشرى تنازات أكاذبية للعلم كالازهار
2: في البستان حياكم الله ايها الاحبه ما زلنا نتحدث عن صفه النار وقفنا عند الطعام ان طعامهم الزقوم والعياذ بالله وان الشراب شرابهم الحميم والغساق والصديد والمهل قال الله عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم يشربون هذا الماء المغلي فإذا دخل إلى بطونهم في أمعين يمزقها تمزق والعاذ بالله قال الله هذا فليذوقوه حميما ما مغلي منتهي الشدة آه في الحرارة إلى آخر ما يمكن وغساق والغساق يا إخوان بالله هو الصديد صديد جروح أهل النار قال الله عز وجل من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد هذا ما يكون من يعني جراحاتهم هذا الصديد المعروف قال الله عز وجل وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يقترب به يريد أن يشرب هذا الماء بمجرد أن يقترب يشوي وجهه والمهل يعني هذا الزيت المغلي والعاذ والعكرى الزيت يعني زيت أسود يأتي يريد أن يشرب فإذا بهذا الزيت والعاذ بالله من شدة الحرارة يسلخ وجهه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ما لباس أهل النار لباس أهل النار ثياب من النار والسراويل ما سراويلهم من قطران يعني قابل للاشتعال شديد ال الاشتعال قال الله عز وجل فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم قال الله عز وجل وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار عياذا بالله ما هو انواع العذاب في نار جهنم والعياذ بالله من انواع العذاب انضاج الجلود يعني يوضع على النار حتى تنضج جلدهم ينضج الجلد فكلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها يعني هذا يسمى سوي العاذ بالله إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما يؤتى بالكافر يوم القيامة فيوضع السلك في فمه ويخرج من دوره ثم يشوى في نار جهنم يشوى كما تشوى الآن الدجاج كما يشوى اللحم في نار جهنم يمر على النار هكذا هذا نوع من أنواع العذاب نوع آخر من أنواع العذاب الصهر يوضع في مكان يعني مثل القمع ثم يصب من فوق رأسه الحميم حتى يصهر قال الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق من أنواع العذاب في نار جهنم اللفح يعني يكون قائم ثم تأتي النار وتلفح وجهه فإذا لفحت وجهه حرقت هذا الوجه والعياذ بالله أعوذ بالله من عذاب جهنم قال الله عز وجل من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون من أنواع العذاب التقليب يوضع على وجهه حتى يستوي ويعذب ثم يقلب على ظهره ثم يعاد على وجهه ثم أعوذ بالله إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول ايضا من انواع العذاب السحب يسحبون في نار جهنم ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ولذلك ما حالهم يشعرون بالحسره والندامه وهم يرون هذا العذاب الاليم قال الله عز وجل ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسر الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون يبذل كل شيء يريد ان يبذل كل شيء من اجل خلاص نفسه لكن فائده اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا ايضا من حالهم الصراخ يصرخون والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يطلبون الرجوع مره اخرى للدنيا لكن هيهات ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا عند ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إن موقنون. فيه مش... قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ننتقل أيها الأحبة في الله إلى وصف نعيم الجنة نعوذ بالله من النار ونسأل الله سبحانه وتعالى الجنة أما الجنة فأبوابها ثمانية قال الله عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين هذه الأبواب ثمانية باب الصلاة باب الجهاد باب الصيام باب الصدقة وهكذا لكل باب اسم أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم وأخرج البخاري بسنده عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. من هو أول الداخلين؟ أول الداخلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة. يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد انظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك ما هي صفة الذين يكونون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء اضاءه لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوه وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء هذا صفة الزمرة الأولى نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة أول شيء يصادفك في الجنة أنه لا موت نعيم دائم لا موت شباب دائم لا مرض لا ملل لا تبلى الثياب. نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون من اهل الجنه. ناخذ فاصل ثم نعود اليكم بمشيئه الله.
0: بشرى في
1: هي نصف المجتمع وتلد النصف الاخر. رمز العاطفة والعناية والعطاء فهي الأم والأخت والزوجة والابنة هكذا هي المرأة ومع هذا فقد تعاملت حضارات وأمم سابقة معها على أنها رمز شر وشقاء لبني آدم فسلبوها جميع حقوقها المادية والمعنوية بل في بعض المجتمعات لا يحق لها أن تعيش بعد موت زوجها فتحرق معه وهي حية فجاء الإسلام وأنصف المرأة وأعطاها كامل حقوقها وعزز مكانتها الحقيقية اللائقة بها وحذر أشد التحذير من انتقاص حق من حقوقها وبيّن أنها خير وهبة من الله تعالى فقال
3: يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء
1: الذكور وجعلها شريكه وشقيقه للرجل فقال
3: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
1: وقال عليه الصلاه والسلام النساء شقائق الرجال وأسند إليها مهمات ووظائف تتفق مع طبيعتها وأنوثتها من عناية وعطف ورحمة فجعل من مهامها القيام على شؤون بيتها ورعايته فقال عليه الصلاة والسلام والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها وهذه الرعاية تحتاج إلى عناء وتعب لا يقل بحال عن عناء الرجل في طلب الرزق ومتطلبات الحياة حتى يحصل التكامل داخل البيت وخارجه وأسند إليها كذلك مهمة تنشئة الأجيال لكون الأسرة هي أساس المجتمع فهذا تكوين طبيعي من الله للمرأة يبين أهميتها وعلو مكانتها ومتانة مركزها في دورة الحياة
0: بشرى جلسات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: حياكم الله ايها الاحبه في الله كما تقدم قبل الفاصل ان الجنه لا موت فيها شباب دائم لا مرض لا ملل لا بلاء للثياب اخرج الامام مسلم بسنده عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد ان لكم يعني يا اهل الجنه ان تصحوا فلا تسقموا ابدا الله اكبر يا اخوان صحه دائمه وان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا يعني شباب دائم وان لكم ان تنعموا فلا تبتئسوا ابدا تنعموا فلا تبتئسوا ابدا نعيم دائم لا بؤس واخرج الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدخل الجنه ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه يجب يا اخوان ان يكون عندنا يقين بهذا النعيم يقين لا شك فيه البته ايضا يا اخوان من نعيم الجنه تصادفك القصور والانهار بس القصور عجيبه سواء في بنيانها لبنه من ذهب لبنه من فضه القصور جمال جمال شيء عجيب يعني على حسب الوصف هذا وهو اعلى مما يعني يتصوره الانسان ففي الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لكن تخيل الجدار ذهب فضة ذهب وفضة والاسمنت مسك ايش هذا؟ لا اله الا الله امنت بالله هذه القصور مبدعه ان تكون على اربعه انهار نهر من لبن ونهر من خمر ونهر من عسل ونهر من ماء ايش هذا القصر المبدع وايش هذا الجمال العجيب؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف قصور مبنية ورف من فوقها ورف مبنية تجري من تحتها الأنهار انتبهوا يا أخوان لهذه التكملة وعد الله لا يخلف الله الميعاد يا أهل التقوى الله عز وجل يقول وعد لكم هذه القصور وعد لكم منه والله لا يخلف الميعاد فكيف ببعض الناس يشك أن الله سبحانه وتعالى لا يعطي المتقين أجورهم لا شك أن نتحدث عن وصف وليس عن معين إلا من ثبت له لكن من مات متقيا لله مات على التوحيد والتوبة هذه القصور منتظرة, منتظرة اياه وتحرم بشرته على النار إلا ما كان من المرور فلذلك أصحاب التوحيد التاب لهم هذه المنزلة عند الله والجنة معدة فيها هذا النعيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقد طعم معهم ماذا لك من انواع المأكل ماذا لك من الفواكه ماذا لك من اللحوم ماذا لك من أنواع المشارب فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون يقول الله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل مشغولين في شغل فاكهون مشغولين بالتفكه بأكل الفواكه هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون من يحب الجمال ويحب الفسحة ويحب هذه الحدائق ويحب هذه البهجة انظر ماذا في الجنة هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون على الوسائد يتكي ويأكل في الفواكه لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون كل ما يأمرون كل ما يطلبون كل ما يتمنون سلام قولا من رب رحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه أيضا حتى هذا الرحيق المختوم ممزوج مزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون ماذا لك من الأزواج من حور العين ومن نساء الدنيا قال الله إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن عندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون حتى أهل الجنة يا إخوان يعيشون في سمر وفي جلسات وفي وهم الآن يتنعمون بالنعيم يبدأ واحد يتكلم قال اسمع عندي لكم قصة على سر المتقابلين ولهم جلسات ولهم الود الال في هذا الجو الجميل وفي هذا المكان الرائع وفي هذا المأكل والمشارب أيضا حتى السمر مع الأصدقاء يسمرون ويجلسون ويتحدثون فيقول قائل تعالوا أديكم قصة إني كان لي قرين الحمد لله اني ما سمعت كلامه اني كان لي قرين يقول انك لمن المصدقين انت خبل تصدق اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون انت صدق في حساب وجزاء وفي بعث هذا كلام يقول الحمد لله اني ما سمعت كلامه ثم قال لاصحابه تعالوا هل انتم مطلعون دخل الى قصره وفي قصره في نافذه يرى فيها النار حتى يزداد تلذذ اهل الجنه بنعيمهم يرون النار هناك قال هل أنتم مطلعون تعالوا اطلعوا فاطلع من تلك النافذة فرآه ذلك الصديق السوء فرآه في سوائل جحيم في قار جهنم قالت الله إن كنت لا تردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ثم التفت لأصحابه يقول لأصحابه أفما نحن بميتين خلاص هذا هو النعيم نعيش في هذا النعيم إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم فيقول الله عز وجل مثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا اليوم فليعمل الناس لمثل هذا النعيم فليعمل العاملون قال الله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق نخذ هذه الثمرة وأكلوها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فإذا ذاقوه وجدوه مختلف تماما في الطعم لا ملل لا ضجر من هذه الفواكه وهذه اللحوم هذه الماكل الذي يحب الأكل والشرب هناك تتنعم ثم ما في شيء ممنوع ثم تأكل الآن تزيد في اللحم أمراض تزيد في كذا أمراض هناك تأكل تأكل وتشرب ولا أمراض ولذة ولا يمكن أن يكون هذا مثل ذاك حتى اللذة الفاكهة تظنها هي نفسها متشابهة لكن تأتي فتجد أن طعمها مختلف هذا الذي رزقنا من قبل اوتوا بها متشابها ولهم فيها ازواج هؤلاء الازواج حيض نفاس لا ازواج مطهره وهم فيها خالدون الله اكبر عن هذا النعيم وهناك نعيم اعظم من هذا كله ما هو هذا النعيم الذي هو أعظم من ذلك القصور والماكل والمشارب والأنهار والجلسات والخيام والنعيم هذا كله هناك ما هو أعظم ما هو أعظم أن تنظر إلى وجه الله نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا النعيم كما نحن نعبد الله سبحانه وتعالى اليوم بالغيب ونضع جباهنا على الأرض عبودية له نسأله سبحانه وتعالى ان ان يجعلنا نتلذذ بالنظر الى وجهه في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله اخرج الامام مسلم عن صحيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنه وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ويحل الله عز وجل عليهم رضوانه أخرج البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة يقول لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا الله أكبر يا إخوان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة ونعيمها وأن يجعلنا من السابقين وان يجعلنا سبحانه وتعالى من اهل الجنه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا ايمانا صادقا وان يرزقنا العمل الصالح فانه بالايمان وبالعمل الصالح يدخل يدخل الله سبحانه وتعالى الانسان جنته ورضوانه. اللهم ارزقنا الايمان الصادق والعمل الصالح. نسال الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى ان يغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان يتجاوز عن ذنوبنا وخطايانا والى محاضرة قادمه بمشيئة الله. استودعكم الله وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا.
1: يا راغب كل علم نافع
0: لزيادة وتريد سهلا نوالاً ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان